0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Eh bien, je continue à vous parler d'Armand Carrel, euh, dont vous voyez la statue à Rouen, statue qui a été détruite euh, en 1941, fondue. Et j'ai donné comme titre aujourd'hui l'esprit de chevalerie pour euh, repérer l'extraordinaire... Euh, charisme, l'aura, l'autorité de cet homme pendant les années durant lesquelles il a dirigé le National, ce journal le plus influent dans l'opposition contre le régime de Louis-Philippe entre 1830 et sa mort en 1836. Voilà ce que disait de lui John Stuart Mill, le philosophe libéral. Anglais, l'un des fondateurs du libéralisme, il disait de Carrel tout simplement qu'il qu était « le greatest political leader of his time », ce qui est tout de même impressionnant pour un homme qui n'a jamais exercé euh, de pouvoir euh, politique, euh, qui est un journaliste, et euh, John Stuart Mill, à sa mort, lui a consacré un, un long article dont il disait dans une lettre à l'un de ses amis « I have written con amore ». J'ai écrit cet article avec amour. Il avait connu Carrel lors de ses jours de Carrel à Londres et de ses séjours à Paris, je crois aussi. « And those who have seen it think it is, think it the best thing I have ever yet done ». Mon meilleur article est sur Carrel en 1837. I never admired any man as I did Karel. He was, to my mind, the type of a philosophic radical man of action in this epoch. Il est le modèle de, du philosophe homme d'action aux yeux de Stuart Mill, qui dira encore en 1848, without Karel, or I fear anyone comparable to him, the futurity of France and Europe is most doubtful. « Sans Carrel, l'avenir de l'Europe est compromis ». Ça vous donne l'idée de la grandeur de cet homme à son époque et Stuart Mill disait encore qu'il y avait seuls deux Français qu'il admirait à l'époque, c'était Carrel et Tocqueville, les deux fondateurs du libéralisme. Mais lorsque je l'ai laissé la semaine dernière, en parlant de lui, en 1830, il était seulement le troisième homme derrière Thiers et Guizot fondateurs du national et les deux autres étaient bien plus en vue euh, je vous le disais euh, car elle était contenue aux articles de variété plutôt qu'aux éditoriaux politiques que Thiers se réservait et c'est dans ces articles que euh, Carrel a mené une petite guerre contre les romantiques, notamment Vigny et Hugo. Il était pour beaucoup irrité par leurs revendications tardives de libéralisme politique. Et je crois que l'hostilité de Carrel à l'égard des romantiques, notamment Hugo, euh, c est, c est, elle est plus politique que littéraire. Hein. Revenons, disait-il, à cette heureuse et indissoluble fraternité du libéralisme et du romantisme dont nous ne nous doutions pas. L'affinité La, du libéralisme et du romantisme est une invention tardive. Au contraire, disait-il, le goût des littératures étrangères et les premières velléités du romantisme naissaient dans le même temps parmi ceux qui avaient fui le sol français, les émigrés il n'y a pas plus de quatre ou cinq ans que le romantisme a perdu le caractère un peu ennemi de la révolution qu'il devait à cette origine. La première feuille qui s'est déclarée pour lui, bon, c'est le globe, feuille distinguée et assurément très libérale, ne s'est rattachée à lui que par des théories, et ce qui a produit de plus remarquable, il l'a dû aux inspirations monarchiques et religieuses. Pour tout dire, enfin, ce n'est guère qu'après avoir servi la cour et s'être un peu brouillé avec elle, qu'il s'est avisé de venir réclamer la voix puissante du peuple. Ça, c'est au moment de l'Hernani hein, en euh, mars 1830. Et pour euh, Carrel, qui a été condamné à mort sous la restauration, euh, l'opportunisme des, des libéraux du lendemain a quelque chose de choquant. C'est aussi qu'il préfère euh, les classiques aux romantiques. Mais on ne peut pas dire, toutefois, qu'il soit un partisan des néo-romantiques. Et il écrit à Hugo, puisqu'il y a un échange de lettres à propos d'Hernani et de cette critique d'Hernani, euh, il écrit à Hugo Je suis pour les classiques, il est vrai, monsieur, mais les classiques que je me fais honneur de reconnaître pour tels sont morts depuis longtemps. Autrement dit, ce sont les classiques du XVIIe siècle et non ceux d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de Courrier qui disait qu'il fallait traduire Hérodote dans la langue de Rabelais, puisque c'était la Grèce enfant Eh bien, Courrier, pardon, Carrel, en veut à Vigny, qui dans son Othello traduit Shakespeare en romantisme, alors, dit, alors que dit Carrel toute la langue qu'il faut pour traduire Shakespeare est dans Corneille, Racine et Molière. Même argument anti-romantique qui fait de lui, aux yeux de Sainte-Beuve, par exemple, le prototype du véritable classique. Je vous avais dit que dans Port-Royal de Sainte-Beuve, la comparaison est constante entre Carrel Courrier et Pascal, le Pascal des provinciales, dans leur langue classique, et Sainte-Beuve dit de Carrel, Carrel était de l'école ancienne d'Arnaud et de Nicole, de celle de Pascal. Les jours où Pascal ne se dessine pas trop, nous avons eu à côté de Carrel et de son temps de très habiles et très distingués journalistes politiques, nous en, avons, nous en avions hier encore parmi les plus jeunes de très originaux et de très saillants, Carrel n'avait rien de ses saillies à la moderne et un peu hasardées, sa forme et ses vers, elle est véritablement classique. Il y a donc une apologie du classique, mais le classique, c'est Pascal, avant tout, et on ne trouve chez lui aucun des tics du journalisme contemporain fait de saillie. Et pour Sainte-Beuve, c'est le style du soldat, voici ce qu'il dit encore de son style, de cette rude guerre qu'il soutint Durant près de six années, les soldats de Carrel, les soldats de Carrel, ce sont ces articles, sont vigoureux, ferme à droit, infatigable, ils ne sont pas brillants, ils n'ont pas de casque au soleil, son expression lui, rarement et ne rit jamais. Il a une propriété de terme exacte et forte et qui enfonce, mais il reste rarement, quand on l'a lu, des traits marquants, isolés et comme des fragments de javelot dans la mémoire, le rayon politique poétique lui a toujours manqué. Donc le classique, vous voyez qu'il est guerrier, c'est toutes ces métaphores guerrières qu'on trouve partout chez Sainte-Beuve et qui lui donnent cette véritable vocation politique. Je crois que je vous disais déjà la semaine dernière qu'en juillet 1830, au moment de la Révolution, Carrel raisonnait en militaire et ne voyant pas poindre de bataillon, ne croyait pas à l'insurrection populaire improvisée. Mais il reconnut très vite son erreur dès le lendemain des Trois Glorieuses et fit amende honorable, disant, c'est dans un article du, de la fin de l'année 1830, « Nous y étions, nous l'avons vu, nous tous qui en parlons, qui en discutons aujourd'hui, mais soyons de bonne foi, nous n'y avons rien compris. Nous n'avons rien compris à la révolution de 1830. Nous ne voulions pas croire à une si prompte victoire et nous en profitons en attendant. C'est le peuple qui a fait les barricades auxquelles ces modérés ne croyaient pas, puisqu'ils croyaient que la seule protestation, c'était à travers le refus de l'impôt. Eh bien, ce sont eux qui récoltent les fruits de la révolution. Et Carrel est nommé comme tous ses amis aussitôt au poste de responsabilité, il est nommé préfet du Cantal en août 1830. Mais il refuse. Et partout, dans tous les textes, on cite une phrase de lui « Je crois qu'on m'aurait gagné en août 1830 si au lieu d'une préfecture on m'avait offert un régiment. » Mais euh, comme on n'y a pas offert un régiment, il est resté Journaliste, Il a préféré « Le National » et Thiers et Minier, ayant été nommés au Conseil d'État, il est resté seul à la tête de ce journal, refusant d'en faire un journal ministériel alors qu'il était favorable au régime et écrivant dans son premier article comme seul rédacteur du « National », n'ayant cessé de vouloir de demander pour la France la royauté consentie, hein, j'ai évoqué la semaine dernière cette opposition de la royauté consentie à la royauté octroyée ou imposée de droit divin, et telle qu'elle existe aujourd'hui, il serait surprenant que les rédacteurs du National n'eussent pu, sans démériter, s'employer à la consolidation de l'édifice dont ils peuvent passer pour avoir jeté les fondements. Autrement dit, ils revendiquent la paternité de ce régime et il l'appuie, mais ajoute-t-il, quant au national, la pensée dans laquelle il a été conçu lui interdisait de devenir jamais feuille ministérielle, il restera ce qu'il était sous l'ancien gouvernement indépendant. Vous voyez que cette jalousie de liberté de la presse, hein, car elle, c'est la définition même de la liberté de la presse, aussi bien sous la Restauration régime ennemi, que sous la monarchie de Juillet, régime qui commence par être ami. Et sa réputation est vraiment liée à ce refus de la vénalité. Je vous disais la semaine dernière que tout Lucien Leven est traversé par la figure de Carel. Et voici ce petit passage de Lucien Leven qui nous montre bien euh, l'image de Carel sous la monarchie de Juillet. Lucien Levenne qui est écrit dans les années de la gloire de Carrel entre 1834 et 1836. Lucien a été placé par son père au cabinet du ministre de l'Intérieur et il est mêlé à une obscure affaire comme il y en a eu beaucoup au début de la, du régime de Juillet, une guerre des polices qui a fait une victime d'un policier provocateur qui devait attaquer une sentinelle et qui s'est fait abattre par la sentinelle. Et voici ce que dit le ministre, en confiant cette mission à Lucien, « L'inquiétude est grande au château, donc aux Tuileries, c'est Louis-Philippe, l'article du National abominable de modération. » Et voilà qui caractérise le style de Carel. Car elle n'est pas de ces, révolutionnaires, de ces républicains véhéments, mais c'est sa modération qui fait peur. Il y a une finesse, une hauteur de mépris. On le lira jusqu'au bout dans les salons. Ce n'est point le ton de la Tribune. La Tribune, c'est l'autre journal d'opposition, le journal républicain véhément. Ah, ce Zodgi qui n'a pas fait Monsieur Relka conseiller d'État. Vous avez le code de Stendhal, un code que la police n'aurait pas eu beaucoup de mal à, à, à déchiffrer, euh, et ce Zodgy, c'est Guizot, tandis que ce Relka, ben c'est Karel, hein, ce Guizot qui n'a pas fait Karel conseiller euh, d'État, euh, la police qui, euh, de temps en temps, euh, descendait dans des visites domiciliaires on aurait bien compris. Mais ce qui est très intéressant, c'est cette opposition entre les deux journaux d'opposition, La Tribune, c'est le journal de Cavaignac, hein, de Marat, c'est Les Républicains Véhéments, et euh, Carrel qui fait peur par sa modération, hein, qui fait peur par ce style qui est le même. On l'avait vu dans le tableau d'Henri Schaeffer la semaine dernière, il a l'air d'un des hommes de juillet. Sa grande œuvre... C'est donc le National. Littré dit « Le National a été la personnification de Carrel ». C'est Carrel personnifié dans ce journal. Et dès le 30 août 1830, dans son premier article, cette identification de l'homme et du journal est très forte, puisqu'il écrit « Les attaques fort déplacées dont il a été l'objet, le journal, depuis 15 jours, ne serait plus collective. Elle ne s'adresse désormais qu'à une seule personne, celle qui s'est fait connaître hier pour directeur unique du National, et l'on doit s'attendre qu'elle serait relevée. Relevée avec l'épée. Une attaque sera relevée avec l'épée. Et vous voyez qu'on a constamment ce jeu de la plume et de l'épée dans son premier éditorial Carrel menace de duel ses adversaires politiques, ce qui fait dire à Sainte-Beuve Voilà une pointe d'épée qui s'aperçoit et combien de fois déjà ne s'était-elle pas montrée à la fin des articles de Carrel, bon, c'est la chute de l'article, là est un faible et, et qui, transporté de sa vie militaire à sa vie politique, domina toute sa carrière et finit par la briser. Il a donc dans ce journal d'opposition, de nombreuses cibles en ce début de la monarchie de juillet. Ces cibles, ce sont euh, la liste civile, la liste civile comme Cormenin, dont j'ai déjà parlé, le budget euh, de la maison du roi. C'est la défense de la presse, la défense farouche, jalouse. Il s'éloigne il du régime, par exemple, lors de la destitution de Lafayette, Lafayette qui était commandant de la garde nationale après euh, juillet 1830 et qui est destituée à la fin de l'année. Et voici ce que dit Carrel, c'est l'un de ses éditoriaux. Je vous le montre parce que vous voyez que tous ses éditoriaux sont anonymes, mais euh, à la Bibliothèque nationale, dans l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, on a sans doute la police. Ça vient, on ne sait pas très bien d'où ça vient, mais les noms des rédacteurs ont été ajoutés à la plume. Euh, par un heureux hasard lorsque j'ai commencé à travailler sur Carrel euh, il y a quelques semaines Carrel n'était pas encore disponible sur Gallica et au fur et à mesure que j'avance j'ai de plus en plus de numéros c'est pas encore euh, complet mais euh, de... il faudrait que je travaille un peu plus longtemps sur Carrel et je pourrais y passer mes nuits à lire le National sur Gallica mais euh, vous voyez euh, ce qui m'intéresse ici c'est ce qu'il dit ici aujourd'hui la Chambre des députés a voté la destitution de Lafayette une loi qui supprime le commandement national de la garde nationale, Lafayette à qui Louis-Philippe devait son trône. Lafayette était au-dessus de toute récompense, cela est vrai, mais on le croyait au-dessus des indignités d'un parlement croupion. Euh, voilà le ton de cette première page du National. Ensuite, euh, dans, les, dans les mois qui suivent, de ce régime de juillet, l'ennemi de Carrel, c'est Casimir Perrier, président du Conseil, à partir de mars 1831, ministère de la paix à tout prix, dont Carrel dit « il n'y avait plus de fierté sous le jupon de la Pompadour hein ». Euh, ce qu'il reproche à Perrier, c'est de ne pas intervenir dans la guerre en Belgique et en Pologne. C'est l'indépendance de la Belgique. Le coup a été raté. Carrel voudrait que ce régime fasse la guerre pour se relever des traités de 1815. Euh, sous le régime, sous le gouvernement de Perrier, euh, eh bien, euh, Carrel mène une guerre constante, donc en 1831-1832, jusqu'à la mort de Perrier dans le choléra de 1832, et notamment contre la Chambre des Pères, contre les Pères héréditaires. Et il y a là toute une campagne d'articles de 1831 jusqu'au moment où Carrel triomphe, en effet, puisque l'abolition de la pairie héréditaire est votée par la Chambre des députés en octobre 1831, puis par le Sénat, la Chambre des Pères, en décembre 1831, après que Louis-Philippe a nommé ce qu'on appelle 36 Pères viagés qui ont fait basculer la majorité. Grâce aux pères viagés, eh bien, la Chambre des Pères n'est plus héréditaire. Et Sainte-Beuve dit de cet épisode « C'est ce que j'appelle sa bataille rangée, la seule qu'il ait gagnée, dans les autres questions qu'il engagea plus tard et hors du cercle constitutionnel », il fit plutôt la guerre en chef de partisans ou de guérilla dans les montagnes. Donc il a quelques triomphes, l'abolition de l'hérédité des pères. Il triomphe également dans d'autres causes comme la construction de forts autour de Paris. Le projet du régime construire des forts à Montmartre autour de Paris c'est pas loin en 1832 et ces forts sont destinés à protéger Paris de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et euh, Carrel triomphe aussi à ce sujet avant de se déclarer républicain au euh, début de 1832 et donc de se séparer du régime. laissé anglais de monarchie constitutionnelle ayant raté à ses yeux, il se tourne vers les États-Unis. Et on a un Carrel euh, américain. américain, faisant l'éloge de la République américaine partisan d'une république consulaire, comme, je dirais, un vieux bonapartiste. Euh, voici, par exemple, ce qu'il écrit, c'est toujours dans euh, voyez, encore euh, euh, à la nationale, avec son nom, Carrel, qui a été ajouté, euh, c'est ce qu'il écrit contre le système de... Qu'on ne parle plus du système, c'est le système Périer, et voici ce qu'il dit de son propre système, Quant à nous, si l'on nous faisait voir, euh, quant à nous, si l'on nous demande notre système, nous l'avons hautement proclamé en toute l'occasion, loin de répudier les traditions politiques de l'Empire, nous nous faisons gloire d'être de l'école de Napoléon. Vous voyez que c'est une république bonapartiste qui est ici défendue. L'école de Napoléon, c'est celle de la convention, la république, de Louis XIV, de Richelieu, de Henri IV. Vous que pour Carrel, au fond, toute l'histoire de France est un bloc qu'il s'agit de récupérer. Nous voulons la France aussi grande, aussi redoutée que possible, parce que c'est le seul moyen qu'elle soit prospère et respectée. C'est pourquoi je vous disais, je crois la semaine dernière, que Carel est vraiment l'un des fondateurs de cette tradition de la République autoritaire, qui sera celle encore de Clémenceau, et c'est aussi pourquoi euh, il euh, suscite un, cer un certain respect à droite. Par exemple, lorsqu'il lorsqu se promenait avec des républicains dans les rues de Paris euh, pendant des insurrections, comme il y en a beaucoup dans ce début du régime de juillet, il lui disait, c'est un mot qui est souvent rapporté, « Je voudrais être préfet de police 24 heures pour mettre tout ce monde à la raison » rêve du libéral républicain d'être préfet de police, mais seulement 24 heures. Vous euh, voyez que y a, dans cette description de Carrel, on trouve partout euh, ce, ce que j'appelais l'esprit de chevalerie avec euh, Sainte-Beuve, ce sentiment de, de dignité, de hauteur. L'adjectif hautain revient partout pour le caractériser. « républicanisme militaire hautain ». Cette citation de Nettement, il était républicain, mais républicain à sa manière, c'était un républicanisme militaire hautain, rêvant la dictature exercée du consentement de tous par une intelligence hors ligne et au profit des idées démocratiques. Et c'est la raison pour laquelle, avec cette hauteur de vue, il était passé à côté des journées de juillet 1830 et il passera aussi à côté des journées de juin 1832, hein, ces journées d'insurrection républicaine que euh, Hugo raconte dans « Les misérables », les barricades de la mort de Gavroche. Eh bien, son attitude est la même. Euh, Louis Blanc dira qu'il avait trop jugé en militaire ce qu'il avait à juger en conspirateur. Donc il rate les barricades à chaque fois et il sera toujours en délicatesse avec les républicains socialistes. Il dit lui-même que sont apparues à l'occasion des insurrections de 1832 les deux nuances du parti, républicain et socialiste, autrement dit les modérés et les véhéments et euh, on a une bonne image de cela dans cette anecdote, là aussi, rappelée par plusieurs. Euh, c'est après les insurrections de 1834 et les accusés l'ont retenu comme avocat pour plaider en leur cause. Un jour, président une réunion des défenseurs des accusés d'avril, donc 1834, nouvelle insurrection, c'est celle de la rue Transnonin, célèbre par la caricature de Daumier, l'un de ses défenseurs, avocat de province, demandait la parole et ne l'obtenait pas, s'en plaignait assez impérieusement à Carel, qui se tourna vers lui et lui dit d'un ton froid et significatif « Quand vous voudrez, monsieur ?» L'avocat resta court. Ce mot, si bien infligé peut-être dans le cas dont il s'agissait, semblait être devenu trop habituellement la devise de Carel. Il semblait trop dire à tout venant « Quand vous voudrez, monsieur ?» Et par là, il donnait avantage et prise sur lui à quiconque n'aurait pas plus peur que lui. » Autrement dit, il est toujours prêt à se battre en duel avec quelqu'un de ses alliés républicains qui demande la parole. Dans « La tribune », l'autre journal républicain, on lui reproche ainsi « ses allures de grand seigneur ». On lui reproche « de se poser comme une supériorité intellectuelle qui professe et qui n'apprend pas. Le temps des grands seigneurs est passé, hein, dit ce journal républicain. Et je crois qu'on a bien là l'apparition de ce modèle de, de l'aristocratie intellectuelle, hein, de cette supériorité affichée euh, de ce journaliste de ce journaliste hautain, on l'a dit, noble, et qui a la prétention donc, de faire la leçon aux autres républicains. Les conflits avec les républicains sont nombreux, car elle est par exemple favorable à la décentralisation, alors que les autres sont jacobins, évidemment. Euh, il est euh, du coup accusé d'alliance avec les légitimistes, qui, eux, sont décentralisateurs. Et on parle de collusion carlo-républicaine. C'est un carlo-républicain trop, euh, comment dire, trop généreux avec les légitimistes. Et il y a un texte assez étonnant où, où dans son hostilité au républicanisme qu'il appelle d'opinion ou de sentiment, le républicanisme qui n'est pas rationnel, au fond. Il est pour un républicanisme raisonnable, contre le républicanisme violent, sentimental et euh, d'opinion, et il le repose ce qu'il appelle le républicanisme de fait. Qui représente le républicanisme de fait eh bien, ce sont les hommes qui ont traversé tous les régimes, ceux qu'ailleurs on appelle les girouettes. Et vous savez qu'il y a de nombreux dictionnaires des girouettes euh, euh, publiés sous tous ces régimes. La girouette la plus célèbre étant évidemment Talrand qui a traversé euh, toutes les époques. Eh bien, euh, Carrel, lui, fait l'apologie des girouettes. Ça veut dire qu'il place le sens de l'État au-dessus de la notion de régime depuis le consulat jusqu'à la monarchie de juillet. Et voici ce qu'il dit de ces républicains de fait. Ces grands caractères sont au-dessus de la niaiserie des sentiments. Hein les, les, ceux qui sont républicains, les niais de républicains par sentiment et de la futilité des opinions, les opinions qui changent et qui sont versatiles. Ils se regardent même comme au-dessus des gouvernements auxquels ils prêtent l'appui de leurs talents. Et ils ont raison par le fait, puisque ces gouvernements tombent sans retour les uns sur les autres et qu'eux ne tombent momentanément que pour mieux se relever. Je trouve cette apologie des Girouettes, en tant que républicains de fait, tout à fait remarquable. Et au fond, elle, elle anticipe ce lieu commun républicain des hauts fonctionnaires, de ces hauts fonctionnaires de l'aristocratie d'État qui traverse tous les gouvernements successifs. Mais cela explique les difficultés de Carrel, républicain hautain avec les autres républicains et sa, la difficulté qu'il trouve à négocier entre les violents et les modérer. C'est Sainte-Beuve qui emploie à son propos cette expression d'esprit de chevalerie. L'esprit de chevalerie n'oubliez jamais ce mot-là en jugeant l'homme. Ça a été le principe de son erreur, puisque Sainte-Beuve est toujours critique en même temps qu'élogieux. Et Sainte-Beuve voit donc dans cet esprit de chevalerie la raison de sa chute. Et je voudrais donner l'exemple d'une d'une affaire persistante sous la monarchie de Juillet qui montre bien la singularité de sa position, c'est celle du 21 janvier. Faut-il, sous la monarchie de Juillet, commémorer le 21 janvier, 21 janvier, jour de la mort de Louis XVI Aujourd'hui, on parle beaucoup de des livres de commémoration, et il y a toujours des débats sur les commémorations, et bien sous la monarchie de juillet, la vacation des administrations publiques continue le 21 janvier. Autrement dit, le 21 janvier est férié, et ce, cette vacation des administrations est votée par la Chambre des Pairs en 1841, car elle s'élève fortement contre cette célébration du 21 janvier après 1830. Et pourtant, par une sorte de contradiction du personnage ou de volonté de modération, voici ce qui lui arrive lorsqu'il est en 1834-1835 en prison à Sainte-Pélagie. Et c'est le préfet de police, Gisquet, dont je vous ai déjà parlé l'année la dernière, Gisquet, qui était qui a écrit d'importants mémoires. C'est par exemple lui qui accueille Chateaubriand. Lorsque Chateaubriand est arrêté en juin 1832, au lieu de séjourner à la préfecture, il séjourne euh, chez Gisquet, dans son appartement de la préfecture, et écoute Mademoiselle Gisquet au piano. Euh, et voici ce que Gisquet raconte dans ses mémoires. « Car elle était écrouée à Sainte-Pélagie, par suite d'une condamnation à six mois de prison. Il s'est trouvé encore le 21 janvier 1835. À cette date, beaucoup de républicains, voulant célébrer l'anniversaire de la mort de Louis XVI, illuminèrent les fenêtres de leurs cabanon. car elle refusa de les imiter. Ils s'ameutèrent contre lui, crièrent qu'il fallait le pendre, que c'était un aristocrate. Il est en prison avec eux comme républicain, mais c'est un aristocrate. « Abat le pédant »,« Abat les gants jaunes, abat le faquin, abat le faux patriote. Telles étaient leurs vociférations. Ils se rendent à la chambre occupée par Carrel, mais heureusement la porte en était fermée. Ils essayent de la briser en criant à la lanterne, à la lanterne. L'intervention des employés met fin à ce tumulte, à l'expiration de sa peine. Carrel vint me remercier des égards que j'avais eus pour lui. » Voilà un passage assez extraordinaire de Carrel, victime des Républicains, hein, victime des républicains à propos du 21 janvier. Donc d'un côté, dans, la, dans son journal, il s'élève contre la célébration du 21 janvier par les légitimistes et par le régime, mais en prison, euh, il s'oppose à la célébration à leur manière du 21 janvier par les Républicains. Et on a là aussi, en passant, un exemple de ces bons usages entre la police et l'opposition qui se trouve en prison, qui traverse toute cette période et dont on avait déjà eu des exemples l'an dernier la modération des geôliers et du préfet à l'égard des prisonniers légitimistes républicains, en tout cas des plus modérés parmi eux. On peut penser que c'est par prudence puisqu'on ne sait pas ce que réserve l'avenir de Révolution en Révolution. Et Carrel raconte, par exemple, une visite domiciliaire, une perquisition chez lui euh, après l'insurrection d'avril 1834. Au petit matin, on le réveille pour fouiller ses papiers et les fonctionnaires sont aimables. Et il dit de leur amabilité, « Nous avons vu, après la Révolution de juillet, 1830, les mêmes commissaires et les mêmes gendarmes qui étaient venus par ordre de Charles X briser nos presses, sollicitaient de nous l'attestation des ménagements dont ils avaient usé en exécutant leurs ordres et comptaient sur ces généreuses attestations que nous ne leur refusâmes point pour solliciter de l'emploi sous le nouveau gouvernement. Et c'est ce qui se reproduit à chaque révolution dans ce 19e siècle, où on retrouve les mêmes fonctionnaires, policiers, gendarmes, qui donc euh, tentent à faire preuve de modération, eux aussi, lors des perquisitions. Ce qui est très intéressant, c'est que dans tous ces témoignages, on a l'impression d'une idéalisation de Carrel. Euh, je disais la semaine passée qu'il était une sorte de saint, Républicain, l'un de ses saints patrons de la Troisième République, plus tard, et ceux qui ont le plus contribué à cette idéalisation ou à cette canonisation, ce sont Littré et Nisard dans leur biographie Nécrologie. Par exemple, Littré qui écrit « Dans Carel, la faculté dominante, c'était la volonté. » De là, cette générosité cette fidélité aux engagements, ce respect de la parole donnée, cette loyauté dans des proportions héroïques. Et vous entendez tous ces termes, générosité, fidélité, loyauté, respect de la parole donnée, on a véritablement un héros de la moralité républicaine. L'ascendant de Carrel, journaliste, dit encore Littré, a moralement dirigé la presse dans ces dernières années. En 1830-1836, il est l'étalon moral de la presse d'opposition. Et je crois qu'il n'y a rien de plus typique de cette noblesse ou chevalerie du personnage que cette amitié avec Chateaubriand, adversaire politique que j'évoquais déjà euh, un peu euh, la semaine dernière, cette amitié avec Chateaubriand, elle traverse toute la période de 1830-1831 à sa mort en 1836, puisqu'il ne manque jamais l'occasion de signaler dans le National la publication des pamphlets de Chateaubriand. Le premier, c'est le pamphlet intitulé de la restauration et de la monarchie élective ou réponse à quelques journaux sur mon refus de servir le nouveau gouvernement. Chateaubriand a démissionné de la Chambre des Pairs après l'arrivée de Louis-Philippe au pouvoir, au trône, en août 1830. On c'est ce magnifique discours où Chateaubriand se traite d'inutile cassandre. Et puis, il se tait pendant six mois et reprend la parole en mars 1831 par ce pamphlet. Et Carrel le signale immédiatement dans Le National. Une opinion de monsieur de Chateaubriand, jetée au milieu des protestations des hommes qui prétendent avoir tous également voulu la révolution de juillet, est un événement considérable. Monsieur de Chateaubriand est le seul homme qui évolue sincèrement l'alliance de la liberté et de la légitimité. Il y a donc une admiration avouée de Carrel pour Chateaubriand. Et il continue, puisqu'il donne d'importants extraits de la brochure, par ceci. Nous ne pouvons pas donner ici toute la brochure de Monsieur de Chateaubriand. Nous en avons tiré les passages les plus frappants et nous avons eu la loyauté de citer aussi bien les opinions qui nous sont contraires que celles qui combattent le plus vivement nos adversaires. » Et je crois que c'est ce qui caractérise toujours Carrel, hein, c'est ce respect de l'adversaire qui ne le transforme pas en ennemi. Hein. Toutefois, nous sommes fiers de le dire, si M. Chateaubriand eût pu concevoir la royauté fondée autrement que sur un passé de 14 siècles et se mêler aux espérances du nouvel ordre des choses, M. de Chateaubriand serait un homme du mouvement et non pas de la résistance. Donc, dans toutes ces années, il y a cette, ce lien qui traverse l'époque, ce lien que je qualifiais de carlo-républicain. Carlo-républicain entre légitimistes et républicains, reconnaissance mutuelle, sinon. Alliance. Chateaubriand, qui séjourne à Genève à l'époque, revient très brièvement à Paris. Et dans les mémoires d'Utretombe, il note, c'est en septembre 1831, un dîner au Café de Paris avec Arago, Carrel et Béranger, tous républicains. Ils ne dînent qu'avec des républicains en débarquant à Paris. Tous plus ou moins mécontents et déçus par la meilleure des républiques, hein, la monarchie constitutionnelle comme meilleure des républiques. Il y a donc de constants échanges entre eux euh, lors du procès de Chateaubriand, euh, à la suite de la publication du mémoire sur la captivité de la Duchesse de Berry, hein, la Duchesse de Berry qui a fait cette expédition en Provence et en Vendée, qui a été... Arrêté en Vendée, qui est en captivité. Euh, Chateaubriand publie ce pamphlet, ce mémoire, qui se termine par la fameuse apostrophe « Madame, votre fils est mon roi », alors qu'on vient d'apprendre qu'elle est enceinte euh, d'un autre enfant. Eh bien, euh, après ce mémoire, Chateaubriand est prévenu d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement du roi, d'attaque contre les droits que le roi tient du vœu de la nation, de provocation non suivie d'effet au renversement du gouvernement. Il est donc en cour d'assises avec les cinq journaux qui ont cité sa brochure et un jeune homme qui a prononcé un discours devant le domicile de Chateaubriand lors d'une manifestation de jeunes légitimistes au cri de « votre fils et notre roi », Charles X. Bon, cette affaire fait beaucoup de bruit, ce procès du Châteaubriand et de toute la presse légitimiste. Eh bien, eh, voici que Carrel l'annonce dans Le National. C'est demain, mercredi à 10h du matin, que Monsieur de Chateaubriand comparait devant la cour d'assises pour avoir publié une brochure qui exprimait cette, son opinion. Quelle était cette opinion nous ne le demandons pas et il est plus certain, plus que certain que ce n'était pas la nôtre. Mais comme il est de principe pour nous que tout Français a, de par les révolutions de 89 et de 1830, le droit de publier ses opinions, quelles qu'elles soient, comme enfin il n'y a eu sous la restauration que des tribunaux de police correctionnelle capables de condamner à la prison Béranger et Paul-Louis Courrier, nous ne doutons pas qu'un jury libéral, un jury français, un jury d'hommes civilisés et sensible à la gloire que les écrits de Monsieur Chateaubriand ont répandue sur son pays n'acquitte en lui le premier écrivain de l'époque et avec lui l'éternel principe que tout Français a droit de publier sa pensée, quelle qu'elle soit, par voie de presse. » Donc c'est un éloge de la liberté de la presse et un appel au jury pour acquitter Chateaubriand. Je vous rappelle que c'est le jury d'assises, euh, sous la monarchie de juillet, sous les débuts de la monarchie de juillet, qui a, a jugé des délits de presse. C'était la même chose ici, euh, car elle se trompe, puisque Courrier, vous vous en souvenez, comme Béranger, ont été condamnés par des jurys d'assises, puisqu'au début de la Restauration, c'était aussi des jurys d'assises et non des tribunaux correctionnels. Mais qu'est-ce qui se passe en effet, le procès de Chateaubriand est un triomphe. Tout le monde est acquitté, et Chateaubriand note dans les mémoires de Trotombe que Carrel l'attendait à la sortie du tribunal avec des jeunes gens. Alors Je ne sais pas si ces jeunes gens étaient carlistes républicains ou carlos républicains, des jeunes gens qui avaient pris pour entrer des robes d'avocat. Et Je crois que cette sorte de triomphe de Chateaubriand à la sortie du tribunal, euh, montre cette forte complicité. Lorsque Chateaubriand publie euh, les premiers éléments des mémoires d'outre-tombe en 1834 dans la Revue des Deux-Mondes, eh bien, voici que Carrel en donne de longs extraits dans le National. Euh, C'est Avenir du Monde. Hein, nous empruntons à l'avant-dernier numéro de la Revue des Deux-Mondes la précieuse communication qu'elle a reçue d'un fragment des mémoires de Monsieur de Chateaubriand. Et Chateaubriand le remercie dans une très belle lettre que l'on trouve également dans les mémoires d'Outre-Tombe. Votre article, monsieur, est plein de ce sentiment exquis des situations et des convenances qui vous met au-dessus de tous les écrivains politiques du jour. Et un peu plus bas, il lui parle de cette vieille amitié Vous vous élevez bien haut, monsieur, vous commencez à vous isoler, comme tous les hommes faits pour une grande renommée. Peu à peu, la foule qui ne peut les suivre les abandonne et on les voit d'autant mieux qu'ils sont à part. » Vous voyez que Chateaubriand est sensible à cette solitude, cette hauteur de vue euh, du personnage et son plus brillant article reconnu par beaucoup, à cet égard, c'est un article sur quelqu'un pour qui il n'a aucune affinité, mais dont il reconnaît la grandeur. Son plus brillant article, c'est un article sur un basque espagnol, le général Sumala Carregui, qui est un chef carliste espagnol, un héros perdu, c'est une histoire compliquée là aussi. Vous vous souvenez que lors de la guerre d'Espagne en 1823, guerre voulue par Chateaubriand, euh, Carrel avait fait partie de la Légion étrangère. De l'autre côté, Ferdinand VII a été rétabli pour, sur le trône en 1823, mais à sa mort, dix ans plus tard, en 1833, il y a une guerre de succession entre les partisans de sa fille et les partisans de son jeune frère. Partisans de son jeune frère, Charles, ce sont les carlistes. Et ce général vendéen, basque, une sorte de vendéen basque, chef carliste, est un héros perdu, dont euh, Carrel dit ceci Soumala Carregi fut nommé pour la première fois il n'y a pas deux ans, et sa mort est un grand événement politique. Il laisse après lui deux années de sa vie bien employées. Il est des temps où, avec de médiocres facultés, on peut devenir rapidement fameux. Nous sommes, au contraire, à une de ces époques où tout conspire contre le développement des grands caractères et où le travail des sociétés n'amène à la surface que des natures dégradées. C'est une noble double gloire que de se faire un grand nom à travers ces jours d'avilissement universel il a inspiré de la sympathie même à ses adversaires. » Et c'est ça, l'idéal dont Carrel rêve, d'inspirer la sympathie à ses adversaires, au fond, comme il l'a fait avec Chateaubriand. « Quand un homme a mérité d'être envié à son parti par ceux qui le combattaient, il a touché à la véritable gloire et sa mort est un deuil jusque dans les rangs où son nom portait la terreur. Hein » Belle éloge mortuaire qui, d'une certaine façon, anticipe celui que recevra euh, Carrel un an à peine plus tard, en 1836. Il dit encore, c'est la chute de cet article, « La mort semble le partage naturel et désirable des réputations qui ont atteint leur période de décadence. Elle grandit, celles qui se sont arrêtées dans leur mouvement ascendant l'imagination se charge d'achever la statue qui n'était qu'ébauchée et lui prête des proportions gigantesques. Il n'y a pas de plus claire anticipation de l'hommage unanime qui lui sera réservé à sa mort dans tout juste un an. Car elle est donc au sommet de sa carrière dans ces années 1832, 1833, 1834 j'avais montré la semaine dernière les nombreuses images, tableaux, sculptures, qui le représentent dans ces années comme chef de l'opposition. Mais c'est tant que règne la liberté de la presse et le national est poursuivi. Les procès se multiplient à partir de 1832 et la guerre est menée contre la tribune, le national, les journaux d'opposition, par le procureur général près la Cour royale de Paris, le procureur Persil, ici représenté par Daumier dans sa galerie des personnages de la monarchie de juillet. Mais Carrel est heureux parce que tous les procès pour délits de presse au début de la monarchie de juillet sont portés devant les cours d'assises et devant les jurys. C'est un article, c'est l'article premier de la loi du 8 octobre 1830 qui attribue la connaissance des délits de presse aux cours d'assises et c'est Carrel qui le plus souvent se défend lui-même avec cette modération abominable et il est systématiquement acquitté. Les jurys d'assises l'acquittent de tous ces délits de presse en 1831-1832 et il figure dans des anthologies. Voilà une anthologie de 1833, une anthologie intéressante de, de prose française où on trouve les discours de Carrel. L'une de ses premières attaques contre le régime, attaque judiciaire, puisque cette guerre est aussi une guerre judiciaire, c'est en janvier 1832, lorsque le ministère de Casimir Périer se met à pratiquer l'arrestation préventive en cas de délit de presse. Donc, en cas de délit de presse, les gérants, les journalistes sont non seulement poursuivis en cours d'assises, mais arrêtés préventivement. Et Carrel se lance dans un défi au ministère, dans un article de janvier 1832, dans un article qui est signé, alors que les articles politiques ne sont pas signés, article dont voici la chute. Le mandat de dépôt, donc des journalistes arrêtés pour délit de presse, sous le prétexte de flagrant délit, ne peut être décerné légalement contre les écrivains de la presse périodique et tout écrivain pénétré de sa dignité de citoyen opposera la loi à l'illégalité et la force à la force c'est un devoir, advienne, que pourra. Il s'agit donc de dénier qu'un journaliste puisse commettre un flagrant délit. Euh, Car elle fait valoir qu'il n'y aurait de flagrant délit que si, dans l'article de la presse, on donnait un lieu de rendez-vous pour une insurrection ou pour un attentat. Et dit-il, il ne peut pas y avoir de flagrant délit dans la presse faute de cette immédiateté de la convocation. C'est donc un appel à la désobéissance. Et devant le jury d'assises, il plaide lui-même et voici ce qu'il dit, notamment... Bien sûr, tout ça est immédiatement publié, puisque l'opposition se fait par ses brochures qui publie les, euh, les comptes rendus des procès. « Votre arrêt, messieurs, quel qu'il soit, est destiné à un vaste retentissement. Partout où la liberté de la presse existe, ou bien plus encore dans les lieux où on la désire, on s'est occupé de cette cause. Si vous reconnaissez avec moi que la résistance des écrivains de la presse périodique à l'incarcération préventive est légale, « Vous rendrez à la presse sa plus indispensable garantie et au jury, c'est-à-dire au pays, la censure exclusive de la presse, le sceptre de la publicité. Croyez, messieurs, que le plus grand service que nous puissions rendre aujourd'hui à notre France, tourmentée qu'elle est par cette sève d'activité et de grandes choses qui surabondent, c'est de fonder l'alliance indissoluble de la presse et du jury. » Donc le délit de presse sanctionné par un jury d'assises. J'ai cru travailler à cette union en faisant appel à votre équité, à votre courage dans la grande question de liberté individuelle et de liberté de la presse que, de son côté, le ministère public vous appelle à résoudre. » À la suite de ce procès, comme à chaque fois en procès d'assises, Carrel l'emporte. Il est acquitté à l'unanimité pour cet article qui appelait « à résister » aux forces de l'ordre, et la brochure, suite aussitôt, elle est publiée à la fin de mars. Bon, nouveau procès, trois mois plus tard, à la suite des insurrections de juin 1832, le National est poursuivi comme complice ayant appelé à l'insurrection. Euh, non seulement euh, il est poursuivi devant la cour d'assises, mais d'abord devant le conseil de guerre, parce que l'état de siège a été déclaré. Toutefois, lors du procès, devant la cour d'assises, le procureur Persil perd encore et euh, Carrel est acquitté. C'est à ce moment-là que le pouvoir décide de changer de pied. Puisque Carrel est toujours acquitté par les jurys d'assises, il faut trouver un moyen de le condamner. Et le moyen, c'est une loi répressive de la restauration qui reste en vigueur sous la monarchie de Juillet. C'est une loi de 1822 qui punit l'infidélité et la mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux des séances des chambres et des audiences des cours et tribunaux. Donc, ils seront sanctionnés pour mauvaise foi dans les comptes rendus euh, des procès. Et non seulement cette loi prévoyait qu'on pouvait être puni pour infidélité et mauvaise foi dans les comptes rendus de la Chambre et des tribunaux, mais selon un autre article de cette même loi, c'était les cours elles-mêmes qui étaient compétentes pour juger les prévenus d'infidélité. Les Chambres appliqueront elles-mêmes les dispositions relatives aux comptes rendus par les journaux de leur séance, les dispositions du même article relatives aux comptes rendus des audiences des cours et tribunaux seront appliquées directement par les cours et tribunaux qui auront tenu ces audiences. Donc c'est la cour d'assises elle-même, sans jury, qui jugera que les comptes rendus sont infidèles. C'est ce qui était prévu en 1822. C'est ce qui est toujours applicable sous la monarchie de Juillet. Autrement dit, les juges sont en même temps partis. Ce sont eux qui décident que les comptes rendus ont été inexacts. Et c'est ainsi que la presse d'opposition se trouve muselée. Il y a moyen d'interdire aux journaux d'opposition de publier les comptes rendus des séances des chambres et des affaires judiciaires, ce qui est le moyen habituel de donner la publicité à leur cause. Et la première affaire qui permet de condamner le National de cette manière, c'est une affaire du coup de pistolet. C'est un coup de pistolet qui a été tiré sur Louis-Philippe, euh, sur le pont Royal, alors qu'il se rendait des tuileries à la Chambre des députés. On a arrêté un, un étudiant en droit, mais bon, c'était peut-être une provocation de police. En tout cas, l'accusé, cet étudiant en droit, sera acquitté par la cour d'assises le 18 mars 1833. Mais dès le lendemain, la même cour d'assises condamne le gérant du National par, en raison d'un article rendant compte du procès quelques jours plus tôt, un article qui est jugé de mauvaise foi. Et infidèle. Et le gérant du National, Paulin, est condamné à un mois de prison et 5000 francs d'amende et à l'interdiction de rendre compte pendant deux ans des débats judiciaires. C'est une façon de détruire un journal. Deux mois, un mois de prison et 5000 francs d'amende, c'est pas grand-chose, mais l'interdiction de rendre compte des débats judiciaires, si on regarde les journaux de l'époque, la moitié de la surface est occupée par les comptes rendus des tribunaux, interdiction de rendre compte des tribunaux. Et cela est la naissance d'une affaire judiciaire qui va durer deux ans, toutes les années 1833 et 1833, 1834, une immense jurisprudence, puisque ce jugement est cassé par la Cour de cassation pour excès de pouvoir et renvoyé au tribunal de Versailles. Le tribunal de Versailles juge comme le tribunal de Paris, mais c'est de nouveau cassé par la Cour de cassation en octobre 1833. Et pendant que c'est cassé, Carrel continue à publier les comptes rendus des tribunaux. Et finalement, à la fin de 1833, comme c'est toujours en cours, cette affaire, que décide de faire Carrel Il décide d'interrompre le journal Le National, le journal national cesse au 31 décembre 1833 et on crée un nouveau journal intitulé « Le National de 1834 ». Le National de 1834 commence avec un nouveau gérant le 1er janvier 1834 et toute l'année 1834 sera occupée en procès pour savoir s'il s'agit du même journal ou d'un journal différent. La Cour d'assises de Paris juge d'abord que c'est le même journal mais c'est cassé par la Cour de cassation qui juge que le dépôt du nouveau journal a été fait dans les règles et qui renvoie à la Cour d'assises de Rouen. Mais la Cour d'assises de, de Rouen dit que c'est le même journal, parce que si un journal s'était lancé sous le nom de National de 1834, le National aurait pu les poursuivre et aurait gagné. Donc c'est le même journal. Et tout ça traîne à travers toute l'année 1834, car elle continue à publier les comptes rendus de journaux, jusqu'au moment où, finalement, euh, ça arrive en cassation et c'est réglé. Le 30 août 1834, cela, ce long feuilleton s'interrompt, tous les recours sont épuisés, le combat est perdu et toutes les condamnations de Carrel qui se sont accumulées, eh bien, euh, il faudra bien, à ce moment-là, aller en prison. Il a été condamné en mai 1934 à deux mois de prison, en août 1934, deux fois à deux mois, soit à six mois de prison en tout, et les recours sont épuisés. Voilà Paulin, le gérant du National qui lui a été condamné à un mois de prison et 5000 francs d'amende. Il, il n'a plus de recours. Voilà Carel qui, le 30 août, condamné à la prison, part euh, en Angleterre et il passera un mois en Angleterre sans qu'on sache très bien s'il s'agit euh, d'un exil ou d'une petite vacance avant d'en revenir en prison que ce séjour d'un mois. Et puis Carrel, à son retour d'Angleterre, écrit au préfet Gisquet, le même préfet qui est dans toute cette période de répression, et à qui il écrit cette lettre particulièrement violente. « Monsieur, pendant que je voyageais en Angleterre, un arrêt de cassation a rendu exécutoire plusieurs condamnations portées contre moi. » par le soi-disant justice du royaume et je sais que l'ordre de me faire saisir et déposer à Sainte-Pélagie vous a été immédiatement expédié. Je subirai donc aussitôt qu'il vous conviendra cette détention qui ne peut déshonorer que mes juges étant prononcés en violation de toutes les lois existantes et ce sens de l'honneur. Une seule crainte me rediendrait au moment d'entrer à Sainte-Pélagie. S'il était possible que j'ajoutasse un instant foi au bruit dans lequel se complaisent quelques opinions bienveillantes, cette crainte, ce serait de sortir de prison par amnistie royale. Donc il refuse, a priori, toute amnistie, Vous voyez, ce sens de l'honneur et de la hauteur du personnage. Et voici donc dans un livre qui recense en 1850, euh, après la fin de la monarchie de Juillet, toutes les condamnations pour délits de presse de la monarchie de Juillet, la fiche de Carrel, et vous voyez qu'il est condamné à deux mois de prison et 2 000 francs d'amende, délit prévu par euh, la loi du 25 mars 1822, c'est-à-dire la publication des comptes rendus euh, de, euh, des tribunaux, deux mois euh, pour la même raison, deux mois pour la même raison, il est donc condamné à six mois de prison en 1834. Il séjournera six mois et je parlerai la prochaine fois de, des visites de Chateaubriand puisque dans les mémoires d'Outre-Tombe, euh, on a de très beaux passages sur euh, les visites de Chateaubriand à Carrel. Châteaubriand qui, lui disait qu qui dit qu'il s'y rendait trois à quatre fois par semaine de, de la rue d'Enfer, d'Enfer-Rochereau. Vous passez, quand vous passez à d'Enfer, devant la, la maison de Chateaubriand jusqu'à Sainte-Pélagie, qui était en face du jardin des plantes. Mais je n'en ai pas fini avec ces démêlés de Carrel avec la justice, euh, qui sont très intéressants, puisqu'ils nous montrent euh, comment cette célébrité est atteinte devant les tribunaux, hein, puisque à chaque fois, c'est Carrel lui-même qui plaide devant le jury de la cour d'assises et, comme on le verra la prochaine fois, il sera également poursuivi devant la Chambre des Pères, puisque la Chambre des Pères, c'était la même loi qui permettait à la Chambre des Pères de convoquer quelqu'un qui l'avait offensé et de le juger, sans jury et sans avocat et le moment de la plus grande célébrité de Carrel, c'est le discours qu'il a tenu à la Chambre des Pères en 1834, alors qu'il est à Sainte-Pélagie, extrait de prison pour comparaître au palais du Luxembourg, là où se tient aujourd'hui le Sénat, devant les Pères, et faire ce qui est sans doute le plus grand discours qui soit de lui au cours de sa vie en décembre 1834. Donc je parlerai la semaine prochaine de ses derniers démêlés avec la Chambre des Pères, de sa prison et enfin de ses duels dans son duel mortel de 1836, ce qui complétera le portrait romanesque et romantique de ce guerrier des lettres.